0: ...durante toda mi infancia he tenido que cumplir con el ritual de tomar el único carro que me llevaba a casa desde el colegio. Era la línea nueve, por entonces un destartalado bus en forma de oruga que se caracterizaba por botar mucho humo y tener los asientos del fondo siempre calientes. Este emblemático bus pasaba por el colegio Alfonso Ugarte en San Isidro, bajaba por la avenida Paseo de la República... Realizaba una sufrida e innecesaria vuelta por Miraflores para volver a Surquillo Por la avenida Angamos con dirección a la avenida Aviación Todo el odioso fastidio de la vuelta por Miraflores que me hacía perder el tiempo Se compensaba al momento de pasar por el reducto número 5 Siempre me atraía a ver el pequeño parque muy bien conservado Que recordaba la defensa de Lima durante la guerra con Chile Los cañones pintados de negro que ahí se ubicaban ...me hacía pensar en toda la tragedia de la batalla que desde Miraflores... ...hasta esa parte de Surquillo se realizó... ...ver el reducto cinco veces a la semana... Fue algo que siempre recuerdo nítidamente de mi infancia, y esos mágicos recuerdos volvieron a mí cuando en la universidad, una amiga de la facultad de psicología, Tania Solís, me compartió los extraños sucesos que ocurrían en su casa. Ella acababa de mudarse y me contaba con esa necesidad de sacarse un pesar de encima que en su nueva casa se cerraban las puertas, al comienzo no le había dado importancia. Pensó que solo se trataba de corrientes de aire que empujaban las puertas. Pero su sorpresa y susto inicial ocurrió un día en que al intentar salir del baño se le cerró la puerta. Ella pensó que una vez más el aire le jugaba una mala pasada. Intentó una vez más abrir la puerta pero nuevamente se le empujaron. Ella intentaba girar la perilla pero del otro lado se la sujetaban. Empezó a molestarse con su hermana que del otro lado la estaría embromando. Cuando al fin logró salir observó todo el corredor completamente vacío. Buscó a su hermana para reclamarle por la absurda broma y no la encontró en casa, no había pasado ni un minuto cuando timbra el teléfono, era su hermana del otro lado de la línea, le decía que estaba terminando de hacer las compras en el supermercado y que por favor revisara en la cocina por si les faltaba algún producto. Tania se quedó helada al confirmar que durante el suceso del baño ella había estado completamente sola en casa. Ya por la noche reunida con toda la familia, empezaron a analizar situaciones extrañas. Reconocieron que en las noches alguien subía las escaleras y que ninguna de esas horas se dirigía al baño. Llegaron a darse cuenta que si dejaban un vaso lleno de agua en la cocina, al día siguiente aparecía casi vacío o completamente seco. Transcurrían los días y ya estaban acostumbradas a estas rarezas. Cuando cierta noche, estaban todas juntas viendo hasta tarde una entretenida película en el segundo piso. Al rato sintieron sed y le tocó a mi amiga Tania bajar a la cocina por la botella de gaseosa. Le colocaron pausa al VHS y rápido baja por la botella. El silencio de la noche se alteró cuando en medio de la escalera empezó a dar gritos que alteraron hasta los vecinos. Su mamá y su hermana acudieron de inmediato pensando que se había caído o tenido un accidente. La encontraron sentada en los escalones, abrazada a sí misma con el corazón agitado de miedo. Solo lloraba, la fuerte impresión le impedía comunicar lo que había visto. Esa noche todas durmieron asustadas en el dormitorio materno. Tania ya tranquilizada, le contó a su familia que bajando la escalera a oscuras, se encontró con un niño de unos 9 años que estaba vestido con un pantalón corto y tirantes. Llevaba una pequeña gorra y un morral de tela. Tania lo vio nítidamente y se asustó fuerte al inicio, pero tan pronto esa aparición volvió a verla, ella notó una mancha en su pequeña frente, fue ahí cuando empezó a gritar a todo pulmón, pues el pánico la invadió y el niño ya se había esfumado. Una vecina muy devota les visitó al día siguiente, les comentó que por las noches algunos vecinos habían logrado ver al niño con ropa antigua, lo veían sentado en las puertas de las casas y cuando se acercaban tan pronto pestañaban, ya no lo encontraban, desaparecía así de repente. La vecina sabía muchas cosas de la historia de la zona, les contó que ahí en tiempos de la guerra había una hacienda llamada La Calera de la Merced, con una familia, empleados y agricultores. La vecina, que también vivía al costado del reducto, les comentó que quizás el niño perdió a sus padres en la defensa de Lima, o tal vez era un chavito que llevaba municiones o cartas a los defensores de los reductos. Ella les apoyó con varias jornadas de oración del rosario y hasta les llevó a un cura para bendecir y sahumar la casa por la tranquilidad de la almita. El reducto número 5 estaba ubicado entre la palma y la calera de la Merced, allí se encontraba el batallón número 10 del ejército de reserva de Lima, al mando de don José M. León. Según el libro de Jorge Ortiz Otelo, hubo un pequeño enfrentamiento en el reducto 5 y luego tuvieron que retirarse ante la llegada de las tropas chilenas, pero quedó un sirviente, Manuel Castañeda, que hizo estallar una mina, este lugar formó parte de la línea de defensa durante la batalla de Miraflores el 15 de enero de 1881. El parque reducto número 5 se encuentra en la avenida Angamos frente a las torres del Limatambo y cerca al coliseo Eduardo Bos. Aún hoy los vecinos aseguran que durante la noche pueden oírse el ruido que produce una caballería y gritos de personas en Gresca. Se dice que los serenos evitan estacionarse por la zona durante la madrugada porque sienten que el carro se sacude sin explicación.